0: Привет. Я фигею, дорогая редакция, фигею от этой управляемой ненависти, которую здесь насаждают за поребриком. Дело в том, что буквально неделю назад Лавров говорил, что нас нигде не любят, и имел в виду в первую очередь Запад. Но теперь выяснилось, что россиян не любят нигде, и русофобия цветет пышным цветом в постсоветских государствах. Это стало топ-темой перед выборами. А российская власть, которая имеет э, рычаг или кнопку над всеми российскими средствами массовой информации, включила э, вот этот э, матюгальник на полную. Наших бьют, наших обижают. Хотя, вы знаете, я иногда думаю, а может быть их не любят, э, потому что э, ну, они себя сами не любят. Но ну, слушайте, согласитесь, культивировать вот эту вот ненависть к соседним странам странно, особенно когда у тебя все или горит, или тонет. Потому что часть России горит, часть тонет. Ну и наводнение в том числе в оккупированном Крыму. Подписывайтесь на канал. Меня зовут Роман Сымбалюк. Мы здесь изучаем наших соседей диких и называем вещи своими Именами.
1: Именно связи историк Борис Якименко. Тема интервью ⁇ Русофобия на постсоветском пространстве ⁇ Вот вам, как историку, хочется спросить, почему же произошла эта русофобия на постсоветском пространстве? Кто виноват в ненависти к русским?
0: Это канал Украина.ру. Раньше они рассказывали нам, что вот это явление наблюдается исключительно в Украине. Но раз, два, три, и аппетиты растут. И теперь русских они любят везде. Я, кстати, имею по этому поводу свое мнение и объяснение. Я думаю, что, во-первых, российское государство и современные представители российского государства сами это культивируют. Потому что, понимаете, здесь культивируется ну, что-то подобное, что было в Германии между Первой и Второй мировой войной, когда Немцам рассказывали, что они обделенная нация, что это историческая несправедливость и всякое-всякое такое. Закончилось это, как мы знаем, печально. Но Россия, я так понимаю, ничего так и не поняла после этого. И когда они задаются вопросом, почему же нас не любят, так а за что вас любить? Ведь в конечном итоге все вот эти вот э, стонания, российских душ в Москве. Оно сводится к чему? К ликвидации соседних государств.
2: И э, конфликт то в Казахстане, то, значит, вот Азербайджан, где-то еще будет. Это будет долго и постоянно, пока, наконец, в Москве кое-кто не ударит кулаком по столу и не скажет, хватит. И можно сделать так, что все эти государства ну, рухнут.
0: И теперь грозят Не только Украине. На Казахстан открыли рот, на Кыргызстан. Почему-то Республика Беларусь временно вне игры. Но это временно. Кто
1: виноват в ненависти к русским?
0: Ну, вы знаете, наверное, не
2: точно будет говорить, что она произошла. Она, в общем, никогда никуда не девалась.
0: Прекрасно. Вы слышите. Их всегда не любили. Но это было не видно, когда когда везде был российский де флаг, ну то есть когда эта территория управлялась из Москвы, неважно как называлась эта страна, Советский Союз или Российская Империя. И вот эти вот фантомные боли, они здесь вот проявились в полном объеме.
2: Это э, на постсоветском пространстве, это безусловный фактор, э, показывающий нам, как вот и на Украине, например, то, что сейчас происходит, что... Все эти государства, которые называют себя самостоятельными, независимыми, делают вид, что они проводят какую-то суверенную политику, на самом деле они продолжают гнить и разлагаться.
0: И это говорят люди, которые занимаются грабежом Украины в Крыму и на востоке нашей страны.
2: Знаете, как всякая ветка, отрезанная от дерева, которая...
0: От дерева от какого? То есть от российского дерева. И потом все снова сводится к ликвидации, ну, в данном случае украинского государства, ну, как вы понимаете, этот шаблон, шаблон, он полностью применим и ко всем остальным. Интересно, почему же вас никто не любит? Вы доиграетесь, товарищи-россияне.
2: Здесь произошло то же самое. Все эти территории, они не имеют опыта самостоятельной государственности. Они не имеют опыта собственной суверенности, и поэтому они, ну, как мы видим, как с прибалтикой, да, только они отклеились от Советского Союза, тоже приклеились к Европе. То есть они по-другому не могут.
0: Аналогичные заявления транслируются по всем российским каналам в той или иной степени. Они себя позиционируют как какие-то уберменши, то есть какие-то особенные какая-то особенная цивилизация, которая может указывать всем остальным, как им жить. Единственный момент, что страны Балтии, вступив в НАТО Европейский Союз, остаются независимыми государствами. А что происходит там, где приходит Россия? Ну, примеров много. Для меня, наверное, самый яркий и впечатляющий все-таки то, что они устроили в Донецке.
2: Тогда вылезает национализм. Это признак как раз глубочайшего кризиса в обществе. Когда начинают кричать там «бей жидов и спасай Россию», как это было в 17 году и так далее. Вот это повод для того, чтобы задуматься.
0: Но, по сути, спасение, они как раз и видят свое в экспансии. Логика в этом есть. есть Мы таким образом фокус общественного внимания смещаем вовне. То есть, смотрим, как в Казахстане россиян обижают, унижают и всякое такое, и в других странах. Но власти Российской Федерации могут делать то, что они хотят. А, с, российско... с русскоязычными, да, в России.
1: А можно ли построить национальное государство, ну, мы не говорим, что именно они хотят там в Европу уйти, а именно национальное государство независимое без русофобии. Но ну, Просто русская культура настолько мощная, что она просто поглотит другие культуры. И, возможно, действительно без русофобии построить национальное государство невозможно.
0: Потому что так устроено, что российская культура, она приходит вместе с российским государством, российской армией и так далее. И все остальное выжигает каленым железом.
2: Вы знаете, это вот традиционная проблема не только вот таких государств, но и вообще большинства людей в том, что они склонны искать виноватых в собственных проблемах на стороне, а не
0: в себе. А вот это уже интересно, искать виноватых на стороне. Ну, кто там, украинцы виноваты, белорусы виноваты. Гляди-гляди, скоро появятся киргизские бендеровцы, а там и казахские подтянутся. Ну, ребята, вы же о себе говорите, о себе
2: Советский Союз. Я хорошо все эти разговоры помню перед 1991 годом. Мы кормим Белоруссию, Украину, Прибалтику, Кавказ. Давайте вот мы. Они жрут все наши деньги. Мы их должны отделить, и тогда вот все будет. Отделили. Богаче стали.
0: Подобные бредни российская пропаганда, ну и пропаганда рыгов, кстати, это в принципе одно и то же, распространяли в части Донбасса, который кормил всю Украину. Так кормил, так кормил что теперь сам стоит с протянутой рукой. Ну, конечно же, уже без Украины. Украину изгнали, но при Украине это был процветающий регион, который диктовал свою волю, в том числе всей остальной стране. И это не всем нравилось. А пришли Раша, оккупанты, и теперь только на подачках и гуманитарной помощи.
2: Если два соседа думают, что они выгонят пинками третьего, и после этого заживут в мире и согласии, Они ошибаются. Как вы знаете, крысы в бочке, сколько их туда не посади, в конце концов всегда остается одна. Самая хищная и самая жуткая.
0: И теперь мы вспоминаем вопрос о на российской культуре, которая самая сильная и все остальные культуры подавляет. Ведь они же на самом-то деле говорят о себе. Это очень интересное и показательное сравнение с крысой. Самой сильной и самой жуткой. Ведь нападали на Украину, они под брендом чего там? Защиты русскоязычных. А вот теперь вот эти вот стоны на тему, что русских изгоняют. Я не знаю, вот я всегда задаюсь вопросом. Почему, а если человек этнический русский, он обязательно должен страдать? Обязательно должен страдать за Россию и его миссия сделать все, чтобы разрушить страны, в которых эти люди Живут.
1: Русских обратно в Россию, ну, чтобы не было этой русофобии, просто вернуть их обратно и все.
2: Не просто, чтобы не было русофобии, а просто действительно, если эти люди хотят вернуться, нужно сделать все возможное. Я вообще не понимаю вот эту нашу беззубую Внешнюю политику.
0: Да? Было сказано много слов на тему, что вот российское государство не забирает русских из этих стран. Что, мол, вот деньги есть, а мозгов нет. Кстати, это вполне возможно соответствует действительности. Я просто хочу вам сказать, что у них есть тут программа добровольного переселения соотечественников в Россию. Почему-то обычно в зажопе различные, типа там Сибири, Дальний Восток. Так Из Украины по этой программе до 2014 года вообще практически никто не ехал, потому что дома и так нормально. Но нет, они говорят, что э, со стран Азии людей нужно вывозить, как будто это картошка, как будто э, нет опции спросить, а чего они сами хотят. Если люди хотели бы уехать, наверное бы уехали. А в части Украины нет. Нужно поступить, как в Донецке и Луганске. Нужно эти территории захватить, потому что там якобы живут исключительно а, какие-то а, другие украинцы.
1: Ну вот, а как вы считаете, почему все-таки не возвращают? Может быть, есть какие-то экономические на то причины или
2: политические? Я не понимаю. Я думаю, что это просто какая-то вот, э, абсолютная импотенция определенных органов, которые за это должны отвечать. Деньги Ну, у России есть.
1: Просто есть мнение, что тогда Россия лишится политического влияния на постсоветском пространстве. Ну, если не будет там русских, то и все. Не будет какого-то рычага давления на местных властей. Как-то так считают.
0: Ну откровенно же. Ну вот она, миссия русскоязычных. Даже нет, почему тут русскоязычные. Миссия этих россиян. Они должны в других государствах страдать, чтобы тем самым быть рычагом давления на местные власти. Но это же прекрасно. Я не знаю, вот если в Украине остались этнические русские, ребята, но ну вы уверены, что вы хотите быть механизмом или инструментом разрушения страны, в которой вы живете? Чтобы что? Чтобы потом ходить строем, как принято здесь, за Паребриком.
1: Тогда вот такой пример с Украиной. Если все население Юго-Востока, которое, в принципе, лояльно относится к России, уедет в Россию, то получается на Юго-Востоке будет Западная
2: Украина. Тот регион, который вы назвали, да? Ну, как бы там много вопросов вообще, насколько он украинский, был ли он им, так сказать. То есть он-то все дело, что вопросов там много. Они не должны уезжать в Россию. Просто этот регион, но он должен стать условно говоря, ну, частью России. Вот и вс
0: ⁇ За Донбас решили, но им мало. А потом они еще удивляются, почему их нигде не любят. Ну, потому что вот с такими скотскими позициями, конечно, хочется сказать только одно. Дорогие потомки великих украв, неважно, на каком языке вы говорите, неважно, в какую церковь вы ходите, Петрым это из армии Украины. Потому что это же орда, жах. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, все это приветствуется и патронам, конечно же, и сам спасибо за поддержку канала. Чао!